0: Un espacio creado para ti. ¡Hey! Tribu
1: de Almas Conscientes, bienvenidos al Estudio Carolina, la mujer de hoy. Estoy feliz y agradecida con ustedes, con Dios, con la vida, porque me permite tener acceso a este tipo de información, a conocer a este tipo de personas que de verdad son ese rayito o gran desborde de luz que podemos estar necesitando en un momento determinado. Usted puede escuchar a nuestra invitada en un momento la dulzura, la paz, la serenidad con la que ella habla. Y usted dice, a ella todo le ha ido bien en la vida. No, no se deje engañar. No se deje engañar. Ella eh, tiene su fe, su fe bien cimentada, ella tiene muy claro quién es, qué quiere y hacia dónde va. Y mientras más trabaja en ella, más se da cuenta del propósito que han tenido, las situaciones que han, por las que ha tenido que atravesar en su vida. Estoy hablando de Krista Moll. Ella es coach, es psicóloga, tanatóloga, logoterapeuta. Y hoy viene no solo como profesional, sino como madre y mujer para contarnos, para darnos su testimonio de cómo fue, cómo vivió la muerte de dos hijas una a los seis años de edad y la otra a los ocho años así que si tú quieres aprender cómo se puede salir del dolor de la pérdida de dos hijas pequeñas crista está para llevarnos en ese recorrido de su vida de la oscuridad a la luz bienvenidos bienvenidas empezamos Crista, gracias. Gracias por, por estar con, conmigo acá para compartir con nuestra tribu de almas conscientes esto que a ti te tocó vivir como, como mamá, como esposa, si estaban tus papás como hija, o sea, cómo se integraba tu familia, cómo se podía desintegrar a lo mejor tu familia, cómo dos pruebas tan fuertes marcan tu vida y pudiste hacer esa transición de la oscuridad a la luz. Si nos quieres empezar a contar de tus hijitas, Marcela, que es la primera que, que, que muere, y luego Isabela,
2: y toda la información que nos quieres dar, amén. Ay, Carol, o sea, ya, ya de entrada ya me dejaste sin palabras. Gracias por tu presentación. O sea, qué honor oír esas palabras y, y qué lindo oír y escuchar eso, pero. Bueno, es un honor para mí, de verdad, estar en este espacio con gente tan linda como la que te trabaja contigo y no digamos tú. Y, y te devuelvo las palabras que me dijiste porque, de verdad, o sea, sos Gracias. una mujer admirable también, con muchísima luz, con muchísimo, wow, o sea, sí, te admiro muchísimo. Gracias. Así es que es un honor. Y luego, bueno, pues, de la oscuridad a la luz, ¿verdad? Definitivamente... ¿Cómo empiezo? Mi, mi niñez, una niñez en un hogar, con mis papás, con una familia unida, somos cinco hermanos y unos padres encantadores. Definitivamente, un privilegio tener una familia tan linda, crecer en un hogar tan, tan lleno de amor y creyentes, católicos, practicantes. Y entonces, pero bueno, la vida como te va sonriendo y lo que conoces es... Lo que la vida te da y lo que la vida me daba era todo lindo, ¿verdad? Vas creciendo, tu adolescencia un poquito como que rebelde, alegre, yo parrandera, etcétera. O sea, pero todo era como que la vida te sonreía y te sonreía. Me caso muy, muy enamorada, uh -huh. definitivamente feliz. Me caso y siempre con, la, con el sueño. Pues el sueño que yo conocía era ser mamá, ser esposa. Ser ama de casa, porque es lo que yo aprendí en mi casa. Uh -huh. Y entonces, con ese sueño, con ese ideal de, pues, y quiero hijos. Y como yo vengo de una familia de cinco, que somos cinco hermanos, mi mamá, pues, son cuatro hermanas mujeres, mi papá eran seis hermanos también, o sea, familia grande. Eh, yo, yo creo, yo quiero lo mismo, ¿verdad? Y, pues, la vida no me dio tan rápido como yo hubiera querido a mi primer bebé, quedé embarazada al poco, a, a, como a los dos años me costó y tuve una pérdida. Para mí esa pérdida a los cuatro meses y medio de embarazo fue como que, o sea, que hay de malo en mí, ¿verdad? O sea, ¿cómo, ¿cómo así? O sea, tanto que yo he querido empezar familia, me costó dos años y pico desde que me casé y ahora, pero bueno, de ahí pues, Pasa el tiempo y, y me cuesta volver a quedar embarazada. Y entonces me empiezan a hacer exámenes y finalmente me encuentran, bueno, es que ahí mira, ahí me voy a otra historia. Es impresionante porque me encuentra el ginecólogo, los, entre muchísimos exámenes, los ovarios poliquísticos, uh -huh. pero ni medicina, ni, ni dieta, ni ejercicio, ni nada. O sea, era operación y retirarlos porque... No podía yo, o sea, estaban muy mal mis ovarios. Entonces, a mí me entra así como que, ¿cómo? O sea, sin ovarios no puedo tener familia. Y, y bueno, pues ni modo, yo a llorar, a llorar, a llorar, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, Pero te quería nada más limpiar, quises o quitar de no, una vez? De una zapatos? vez porque estaban cundidos. O sea, okay. no había cómo limpiar, no había okay. nada. O sea, estaban que había que retirarlos y no había medicamento ni nada. Y pues sí, te digo, no sé si fue mi fe, yo no, no, no sé, o sea, rezás, rezás, llorás, te quejas, porque yo realmente me quejaba. Uh -huh. y, y bueno, la cosa es de que entro, me quitan, y yo en, en depresión literal química, no, sino que de tristeza profunda, cuando digo, o sea, estás deprimida, ¿verdad? Pero. Al final, pues, que si adopto, que si no sé, pues el papá de mis hijos como que decía, no, o sea, si no son míos, yo no quiero adoptar. Bueno, la cosa es de que con el tiempo, cuando yo estuve embarazada, en el, no, sí, con ese embarazo que tuve, que fueron cinco, cuatro meses y medio, yo no te tomo una gaseosa jamás, Carol, y en eso, un antojo de gaseosa, y cogía y tucu, tu tucu, tucu, pero en dos segundos me bajaba la gaseosa, la Coca-Cola. Ajá. Uh -huh. Y de ahí otra vez y otra vez, cuando tuve la pérdida, nunca más. Y un día X, ya no podía tener familia, ya sin ovarios ni nada, me entra una cosa de que quiero Coca-Cola. Pero así, y el antojo, pero de que para allá, o sea, una desesperación. Y bueno, para no hacerte larga la historia, estoy embarazada. Pero te habían quitado, te dejaron un pedacito
1: de ovario, pues tenías un extra
2: ovario. <risa> supuestamente me quitaron los dos, ¿verdad? Cuando Ajá. yo llego con el doctor, mi ginecólogo, y me dice, Cristo, imposible, imposible, y le digo, bueno, pues es un milagro. Hoy día, no sé, o es un milagro o quedó un pedacito, porque sí me dijo el médico, ¿verdad? Mire, tal, de repente, según yo, quité los dos, pero de repente quedó un pedacito y con eso, bueno, pues para no hacer largo, cinco hijos, ¿verdad?, después de, así es que dice uno, bueno, pues todos son unos milagros para mí ya desde el momento, sea que me dejaron el pedacito como por milagro o porque Dios, o sea, definitivamente Dios quería que yo tuviera, y yo, como te digo, más que abierta a la vida, pero bueno, al final pues todo va bien, y nace Marcela, nace María André, quedó embarazada de Isabela, y tenía dos meses y medio de embarazo de Isabela cuando el diagnóstico de Marcela. Ricky, el papá de mis hijos y yo estábamos de viaje. Y se habían quedado mis hijos, mis dos hijas, en ese momento con mis suegros. Y cuando nos deja el avión por un tema... Y bueno, así como que bueno, pues nos quedamos otro día y era el último abuelo y así como el dio felices, nos vamos a ir a, a cenar a tal lado, aquí, allá. Y cuando llamamos a Guatemala diciendo que veníamos al día siguiente, pues la mamá de Ricky empieza, no, y bueno, el tema es de estaba que... Estaba mal Marcela. Estaba mal Marcela, pero ella era muy alérgica, muy, muy alérgica. Entonces, que hubo un examen, bueno, para también, acortando las historias, ahí... Nosotros en Miami, en el aeropuerto, ya nunca salimos porque hablando con los médicos y nos dicen, miren, o es un tumor, o es una neumonía, o es... Ah, pero qué cosas más diferentes, un tumor, una neumonía. Una neumonía, ¿O? porque era como que en el pulmón había un... Un ruido. Eh, eh, estaba como una mancha blanca, okay. salía en las radiografías, entonces okay. que le tenían que hacer una tomografía. Entonces, bueno, a todo eso... Te cambia la... Bueno, entonces yo así como que un tumor. O sea, tumor es cáncer. O sea, como que mi vida tan color de rosa, tan linda toda. Y de repente tú dices, o sea, no, esto no me puede pasar. O sea, no. O sea, va a ser cualquier cosa. Y yo, si me hubieran dicho neumonía, me muero de la angustia de pensar que mi hijita de cuatro años está con una neumonía. Pero cuando te ponen entre esto, 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 decís tú que sea neumonía, pues. O sea, uh -huh. por favor, por favor. Bueno, el tema es que... Ahí empieza nuestro... O sea, ¿Vienen ustedes? ¿Siguen los exámenes? ¿Está diagnosticada? No, no llegamos a Guatemala. No nos esperaron porque los médicos dijeron, si es un tumor, cada minuto cuenta. Y como no sabríamos qué tumor es, si fuera tumor, cada minuto cuenta. Y entonces hay que hacerle de una vez. No nos podían esperar a que nosotros regresáramos. Entonces ese día, en la noche, pues yo digo, bueno, mi mamá. Mi mamá que esté ahí, si la tienen que sedar, o sea... La verdad es que los papás, de los abuelos paternos de mis hijos son unas personas increíbles, increíbles. Eh, los admiro y estoy suma, eternamente agradecidos porque son personas increíbles y aman a mis hijos y mis hijos los aman a ellos. Y, pero como que no deja de que no es tu mamá, ¿verdad? o sea claro. Entonces yo necesitaba que si no estaba yo ahí, que estuviera mi mamá ahí presente para que a la hora de... Entonces yo, mamá, porfa, vete al hospital y aquí hay allá, bueno. Y luego, eh, la noticia. Nosotros Tú venís al día Miami? siguiente. Sí, nosotros venimos al día siguiente. Pero la noticia, los resultados inmediatos, nosotros todavía en Miami, positivo, tumor. Y así como que uno dice, ¿qué es esto? O sea, nos cambió la vida. Uh -huh. Me imagino que a mis papás, a mis suegros en ese momento, o sea, a todos, porque obviamente a todos nos cambian. Pero a Ricky, a mí nos cambió la vida en medio segundo, ¿verdad? Y por supuesto que no dormimos, al día siguiente el vuelo más eterno y, bueno, hay mucho, ¿verdad? muchos detalles, mucha, o sea, para las personas que, que han pasado o que están pasando esto, o sea, saben lo que es esto, ¿verdad? O sea, te cambia la vida y no sabes para dónde. Uh -huh. Y por mucho que, que seas que, que tengas fe, que seas creyente. Es un dolor, o sea, que te duele hasta respirar, pues. O sea, uh -huh. no, 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 no tiene. No sabes cómo describir ese dolor. Uh -huh. Y luego, y pues te acoges de Dios. O sea, dices tú, o sea, aquí solo Dios. Porque los médicos te pueden decir esto y esto y esto y esto. Y con tu fe es lo que dices, vamos a salir de esta, ¿verdad? Y por supuesto que llegamos a Guatemala y de una vez, pues, tenés a toda la familia. Ahí sí que las dos familias, las de Ricky como la mía, 100 puntos, Ahí para nosotros al 100%. ¿Gestionaron rápido la operación, la cirugía? Eh, nos tenían ya cita en el, en el hospital donde estaba mi Marce, que ella no sabía ni qué estaba pasando, ¿verdad? Y, y cuando nos mira llegar de viaje, entonces, pero ya ella no sabía ni qué pasaba y a la reunión con los médicos y nos dicen, miren, si tienen los medios, si ¿sí pueden, el Guatemala es un país tropical y hay mucho virus. Entonces, si pueden irse fuera, váyanse fuera. Pero la verdad es que uno está, yo no sé, o sea, todos, todos, la familia, ¿verdad? Y me imagino que amigos y parientes y, o sea, yo no, me, yo no moví ni un dedo, pues, sino que yo solo con doctores, así quiero ver a mi Marce, a mi Isabel, a, no, perdón, a María André, que estaba en el colegio, que es mi, era mi es mi segunda, en ese momento María André tenía tres añitos y estábamos viendo de que nos íbamos a agarrar un avión en cuestión de un par de horas para volver a Estados Unidos, pero a Houston. Entonces, ¿quién organizó, quién? todo? O sea, todo estaba ya listo, ¿verdad? Entonces, quedamos de juntarnos todos, todos en la oficina de mi papá y ahí cómo le explicas a María André de tres añitos que te acabas de regresar de viaje, pero que hola, mi amor, un beso y me vuelvo a ir con tu papá y con tu hermanita. Y a, y, a, y a Marcela, pues sí, ¿verdad? Que ella sí sabía que estaba enfermita y que nos íbamos a ir a, a un hospital de Estados Unidos a tratarla. Entonces, agarramos vuelo privado y bueno. Entonces, dejar a tu hija otra vez. Yo estaba embarazada de dos meses y medio. Feliz, porque pues yo estaba muy contenta de ya mi tercer embarazo, pues que iba todo bien, ¿verdad? Y... Y realmente, bueno, no sé, no sé, es que si me pusiera a contarte cada historia y cómo fue, es demasiado ya están largo, en es, ¿verdad? Pero sí,
1: ya están en Estados Unidos, lo operan, sale de una primera fase y luego se Mira. le, hay el, ya se convierte
2: en glioblastoma, sí. multiforme. Ella empezó con un linfoma, sí. Y claro, el inicio es durísimo, emergencias, vas, vienes, haces, vuelves, o sea, al mes, mandamos a llamar a, a, a María Andrés ya que estábamos como no estables, porque realmente no estábamos estables, ¿verdad? Mi hija estábamos todavía en Houston, empezaba, que entraba al hospital, que salía, que entraba, que salía. O sea, eh, cuando llegó mi hija ya al mes en Estados Unidos, en ese sentido me imagino que porque no hay tanta ayuda y como también las familias, o sea, se van de estados y quedan tan separados, ¿verdad?, de la familia. Nuclear. Entonces, me imagino que por eso en los hospitales te dejan que tus hijos, mis demás hijos, estén contigo en el hospital. Entonces, Marcela, o sea, yo embarazada, Marcela en el hospital, y María Andrea de tres añitos quería estar conmigo. Y unos celos tremendos a Marcela, ¿verdad? A pesar claro, de que, le
1: estaba robando a su mamá.
2: Exacto. Y entonces, pero mira, ahí es donde también venía Marcela. Y te digo, o sea, mi más grande maestra que he tenido, yo. Al día de hoy es Marcela.
1: En su proceso de enfermedad, Marcela, me decías tú fuera de grabación que ella estaba consciente que se iba a morir. ¿Fue con Marcela o con Isabela a la que te dice el doctor que le tienen que dar la noticia tú o tu marido a las dos?
2: Con las dos, porque es como así funciona, ¿verdad? De que nosotros somos quienes les tenemos que decir a ellas la gravedad de la enfermedad y las altas probabilidades de que mueran, ¿verdad? Uh -huh. Pero, pues, con Marcela fue la primera espera Entonces, siempre la primera es así como que, ¿y aquí cómo? Y no sabes ni cómo. O sea, mira, es que hay situaciones en la vida que, y ahí es donde viene la oscuridad, ¿verdad? Donde hay situaciones que te sacan de la jugada. O sea, que claro. la vida te saca del juego. Claro. Y tú decís, o sea, no sabes dónde, ¿verdad? Pero ahí, en medio de todo, Marcela con su dulzura, con su suavidad. Bueno, al inicio no, al inicio perdón, no, no, no. O sea, los primeros días te voy a decir, yo nunca había ido a una psicóloga, jamás. Y cuando llevaba 15 días de estar yo en el hospital y viendo a mi hija, que no era mi hija, eh, porque no era su personalidad, no era físicamente, no era la dulzura que era mi hija, lo educadita, lo dulce, lo amorosa, mami, besos, abrazos, o sea, no, ella entramos al hospital y pues por supuesto que nomás llegamos el primer día, anestesia, la vamos a hacer, la vamos a volver aquí y allá, o sea, llegamos un viernes, entonces esto... Eh, y tenían que ponerle a hacer otros exámenes. Y si esperaban para el lunes, y ya le habían puesto no sé cuántas anestesias, no creo que llegamos jueves, entonces jueves y viernes, pero ya habían como topado las anestesias y tenían que esperar hasta el lunes, pero para el lunes ya era demasiado tarde y le tenían que hacer la punción lumbar. Y entonces deciden que sin anestesia. Y mi niña de 3, años. Sí, allá. Y entonces, bueno, no, ni voy a contar la historia. ¿Cómo porque sí crees? es algo espantoso. O sea, es algo espantoso. Y entonces... ¿Cómo para que no le cambiara el carácter a la muchachita? Mira, espantoso su carácter. Y entraba una enfermera, entraba el doctor y los insultaba a todos. Escupía a mí, me decía, no te quiero, me mentiste, me mentiste, ¿verdad? O sea, porque pues íbamos a
1: un... Tú no pe... eras lo buena suficiente como para defenderla de que le estuvieran haciendo todo eso. Sí. ¿Verdad? Sí.
2: ¿Y te sientes? Claro. Fatal, claro. ¿verdad? Eh, te sientes mal porque estás dejando a tu hija de tres años allá, te sientes mal porque yo no quiero ir a un ginecólogo, yo no quiero ir a que, yo quiero, no, no quiero que nadie me separe de mi hija, ¿verdad? Uh -huh. Porque está tan mal. Por el otro lado, mi esposo en ese momento, Ricky, con su dolor, ¿verdad? Y, y yo con mi dolor, pero como que él se quiere, él, no, él evadía para que yo no lo viera mal. Y yo, pues, cuando él llegaba, pues uno hacerse la fuerte, pero es que la verdad es que no sabes, o sea, no sabes cómo manejar nada de esto. Y entonces, ¿y mi hija? ¿Qué la hace volver a estar dulce otra vez? Fíjate que yo, en, en, yo lloraba y lloraba, pero yo, no, yo pierdo como, como mi carácter de madre, como mi autoridad de madre en el sentido, y no es precisamente, sí, es que no sabría cómo decírtelo, pero, o sea, ya no la podía corregir, o sea, no la podía regañar porque yo decía, ¿cómo la voy a regañar si se está muriendo? O sea, yo no sé si se me muere en cinco minutos. Y tuvo en gran regañadera. Noche, y yo en regañadera y no poder ser empática uh -huh. al dolor de ella. Uh -huh. Pero no sabes tampoco cómo, cómo, ¿Cómo manejar hacer? eso, ¿verdad? Y entonces, como a los 15 días le digo yo a una de las enfermeras, a, a un a doctor, le digo, no puedo, no puedo. No o sea, no sé ni cómo manejar mi embarazo, no sé cómo manejar la, mi hija, mi hija. No es, o sea, no, no la puedo, se va a morir y no la puedo ni siquiera abrazar, no le puedo dar un beso. O sea, está así como que, y, es, y la manera es, se da de mantenerla a ella tranquila, era sedándola, durmiéndola. Entonces, cuando la ves dormida, no la ves en paz, porque la ves con tanto dolor, con sus signos, su, se le subía, ¿verdad?, del ritmo cardíaco. todo A Marcela fue la que le salieron llagas. Sí, en todo okay. el cuerpo. Y también en la boca, entonces así como no puede que... puede comer, güey. Bueno. Entonces yo pasaba en vela poniéndole pañitos, solo así, ¿verdad? En todo el cuerpo, porque no la podías, porque te quedabas con la, con la carne viva, ¿verdad? Y entonces es un agotamiento emocional, físico, miedo, una... Tuvo etapas de esperanza? entrar y salir del hospital. Sí, sí, sí. duró muchas. de los cuatro hasta los casi ocho. Sí, pero en todos estos 15 días no sale del hospital, ¿verdad? Okay. Y entonces cuando, y ahí es donde cambia todo, porque uno de los médicos me dice, Crista, pide una psicóloga y a cita. Bueno, la cosa es que hago la cita y a los 15 días tengo mi primer en mi vida con una psicóloga ahí, y yo lloraba, y lloraba y le decía, no sé qué hacer, no sé cómo manejar esto, pero no puedo darle un beso, y cuando, pues claro, ella está dormidita, ahí es donde aprovecho y no me le separo, pero no es lo mismo, y, y entonces me dice, Crista, tienes que ponerle límites, edúcala como si fuera, como si no fuera a morir, como que si fuera... Ah, tu otra hija ah. o hace un mes cómo la hubieras o sea si ella dice una mala palabra si ella insulta si ella es mal creada o sea le pones los límites educa a la normal porque sabes qué eso hasta más miedo le hace a ella ver que tú no le puedes decir nada porque eso está no le da desenfrenada desenfrenada uh -huh. se siente como que y entonces aquí qué está pasando verá o sea eso no le da seguridad a ella en cambio si tú le pones límites entonces me recuerdo que yo, ok 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 y ese mismo día nos fuimos al área de juegos y estábamos en la mesita de niños y ella quería poporopos. Entonces le pongo los poporopos ahí, verá que todos te lo tienen divino, y en el micro, y entonces pongo la bolsa de poporopos de micro, un poquito para ella, en un platito y el otro yo. Y entonces viene y solo hace así y tira los poporopos y dice, son míos, uh -huh. no son tuyos, son míos. Uh -huh. Y ahí dije yo, Dios mío, educar, educar, educar. No puedo dejarle pasar esto. Pero así como que solo me armé de valor y dije, Dios mío, ilumíname porque no 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 o sea no me salía ni siquiera regañarla, ¿verdad? Así que solo le dije, mi amor lindo, Marce, tú compartes. Y así es que ahorita tú vas a recoger todos los poporopos y los platos que tiraste y los vas a tirar al basurero y hoy tú no comes poporopos. Hoy nos vamos al cuarto.
1: Y ella le cambió su le panelita. cambia
2: la cara como que y se me ponía a llorar y yo me pongo a llorar <risa> ay no o sea pero recogió los poporopos y yo al final ya la ayudé y entonces le dije y así como compensando bueno sabes qué quieres un heladito y entonces ya nos fuimos al cuarto con un heladito ¿verdad? Y el helado eran de nieve y lo sentía delicioso porque entonces como que y ahí empecé yo a hacer mis cambios a regresar a ser una mamá normal y no a ser una mamá de un enfermo, ¿verdad?
1: Hace un rato dijiste que Marcela fue tu más grande maestra. ¿Qué es lo que más te enseñó ella?
2: Fíjate. De la que vida y de la muerte. Es que después de esto, o sea, fue así como que como salto cuántico. O sea, inmediatamente ella no volvió a insultar, ella se volvió cariñosa. O sea, a partir de ese día hasta el día de su muerte. O sea, y. O sea, era... los límites son amor. Los límites. Con amor son amor, sí, <risa> definitivamente. En todo, ¿verdad? En todos los aspectos para cualquier situación. Y entonces, bueno, ella estaba, tenía sus quimioterapias y había unas que duraban 48 horas. Tenía varios tipos de quimioterapia, pero había una y se le inflamaba la piel y después, y le ponían por acá y por acá y por acá, y por, o sea, por todos lados. Pero era tanto que se volvía esas 48 horas, se volvían cuatro o cinco días, porque había que irla lenteando, quitarla, ponerla, pasarla más despacito. Gracias a Dios, esa era, era creo que cada 14 días, esa, esa quimo. Entonces, esa le bajaban las defensas, pero entonces salíamos del hospital y todo. En eso, y mira, que es mi maestra, porque siempre con esa dulzura. O sea, a raíz de ese día que puse el primer límite, se mantuvo con esa dulzura, eh, era todo por favor, gracias. Cuando llegaba María André, que llegó a los 30 días, y María André con celo solo se volteaba y me decía, mamá, no pasa nada, ¿sabes qué? Yo me quedo, igual igual a mí me duele, aunque tú estés conmigo o estés con ella, pero ella está celosa. Ve con ella, mamá, mm. no sé qué. A veces yo la ponía, estaba tan mal Marcela que yo, yo ya con mi pancita creciendo, yo me sentaba en la, acostaba en la mesa, en la cama del hospital y la ponía ella acá y nos poníamos a ver fotos. Y entonces, a veces María Andrés se iba con las enfermeras a jugar y así. Y cuando ella regresaba, le daban unos celos. Y para mí moverme y quitar a Marcela, o sea, pero Marcela era de verdad, y dice uno, solo Dios, solo Dios, porque yo no veo de un dónde. Un
1: cuerpo para estar de, llena de dolor. Con un cuerpo de dolor, de físico, de, o sea. ¿Te
2: habló de la muerte? De mami me voy a ir, mami no estés triste. Ahí fíjate que no tanto, ahí no tanto. Pero ahí no era tanto, aunque ya fue, de verdad, ella ya me empezó a hablar de la muerte al final, cuando ya era un hecho, ¿verdad? Ya estaba desahuciada. Pero ponte... ¿Cómo veía la muerte Marcela a sus casi ocho años? Mira, lo que yo empecé a hacer es hablarle desde los cuatro años del cielo, ¿verdad? Y del cielo y del cielo y lo que es el cielo. Y pues era así como todo fantasía, ¿verdad? O sea, entre verdad y fantasías, le creas un... Y con Marcela y María André, pues estaba siempre a la par nuestra. Entonces era a las dos... Y no era así como el tema todo el tiempo para que no fuera como que, ¿verdad? ¿Y
1: María André llegó a comprender que su hermana se iba a morir?
2: Ella también hasta el final. Ya hasta el final. No. Y tenía tres añitos. Fue cumpliendo cuatro, cinco, ¿verdad? O sea, cuando Marcela murió, María André tenía seis. Entonces, de alguna manera, pero todavía son como mentes muy concretas, ¿verdad? No, no saben realmente todavía como como entender del todo, ¿verdad? Okay. Y te digo, a uno le cuesta. Claro, y a todo eso,
1: Crista ya ha nacido este, Isabela, Isabela se va a enfermar también cuando tiene cinco años, sí. eh, ya no está Marcela cuando Isabela se enferma. Fíjate que... Y se enferma de lo mismo.
2: Se enferma del mismo. Lo que pasa es de que, bueno, después del, del glioblast, del de linfoma de Marcela, finalmente terminamos con éxito el tratamiento y a los nueve días, bueno, ella empieza como a los dos días, de ser ya que le dieron de alta, ¿verdad? Eh, de alta entre comillas, había que estar chequeos cada mes, pero realmente hasta dentro de un mes nos tocaba y ya no con médicos oncólogos, sino que con pediatra. Pero a los dos días, ella empieza con un dolor de cabeza y, bueno, para no hacerlo largo, a los nueve días es diagnosticada un glioblastoma multiforme, Marcela. Nueve días después de que habíamos terminado tres años, dos meses del de, de de linfoma, de linfoma. es otra desesperación, ¿verdad? O sea, es así como que no puedes creer y lo que pasa es que desde el primer momento, no, o sea, dices, ¿cómo...? O sea, es imposible que esto esté pasando. No es posible. O sea, es esa negación, negación. ¿Peleas con Dios? Aquí, en este momento, cuando yo me entero que mi hija, después de tres años y pico, de estar procesa? luchando con un cáncer y que es un camino muy duro, ¿verdad? Muy doloroso en todos los aspectos de tu vida. Eh, y cuando me dicen que tenía... Un tumor, no sabían que era glioblastoma, solo que todos los Eso síntomas... ¿Eso es peor que, que un tumor? Glioblastoma es un tumor. Lo que pasa es de que es una célula que no tiene cura al día de hoy. Al día de hoy, el glioblastoma multiform sigue sin tener cura. Okay. Entonces, pero no lo sabes y tampoco sabíamos que era, porque hay muchos tumores cerebrales, muchos tipos de, y muchos que sí tienen cura, y uff, gracias O sea, a que Dios. ese es inoperable y... Sí se operó, sí se operó. Ah, ¿sí? Pero se operó porque sí, y nos dan la opción y nos dicen, si operamos, su hija tiene 15 días a dos meses máximo de vida. Según porque... ¿Y según si no oper Y si no operamos, o sea, en menos de 48 horas está sedada hasta que le dé un paro cardíaco o respiratorio. Y así como que uno dice, bueno, mientras hay vida y esperanza, ¿verdad? Y si... Oper. Operemos. Y si... Pero el día que... Nos diagnostican solo el tumor, no que era un tumor no tratable, porque todavía no sabíamos. Después de que ya me diagn le diagnostican el tumor cerebral, pues hay que ingresarla y que le hagan una biopsia. Y después la biopsia lleva tantos días. Y cuando la biopsia nos dice, o sea, pero el día que, que le diagnostican a Marcela este tumor, sin saber, como te digo, todavía qué tipo de tumor era, yo lloraba, o sea, yo lloraba cuando el resultado, y dices, tú, no, es que no puede ser, o sea, no, no puede ser, o sea, no, esto es imposible. Y lloro, y lloro desconsolada, ¿verdad? Y entonces Marcela ya le habían dado un medicamento para desinflamar, entonces ya sus dolores y todo, que estaba fatal, estaba pues ya así como otra vez con, como era ella, ¿verdad? Contenta, y mami, mami, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? Y su vocecita dulce, tierna y yo así como que mi amor es que tengo mucho dolor en el corazón o sea tengo mucho dolor le decía yo y entonces pero por qué pero por qué y ¿qué insistencia qué dulzura y uno y, y,
1: y no asociaba a ella más enfermedad ahora me duele la cabeza ¿sí? más malestar y creo
2: que no no lo sé no creo porque ella se mostraba como que como muy como auténtica de mamá qué te pasa entonces al final le digo mi amor lindo es que tengo un dolor en el corazón porque estoy muy triste, le dije. ¿Y te acuerdas que antes tenías un tumor acá? Entonces me dice sí. Y le digo, pues ahora el dolor de cabeza que tuviste todos estos días. Es otro tumor. Es otro tumor, pero ya no acá, sino que lo tienes acá. Y ¿sabes qué me responde? Y me dice, mami, ya me curé una vez, me vuelvo a curar. Mi vida. Pero así con la sonrisa. Y es que, ¿cómo no va a ser? Era ¿Tú? guerrera. Ahí Ajá. es donde dices tú, o sea, todo el dolor que yo pueda sentir, el miedo, o sea, ver a tu hija cuando te responde, cuando tiene esa dulzura, cuando ella es la que el día a día, ¿verdad? Bueno, ahí tú me preguntabas si alguna vez me peleé con Dios y ese fue el momento que me peleé con Dios y me duró un par de horas. OK. Porque ingresamos al hospital, ¿verdad? Entonces, ingreso por emergencia para ya empezar ya el tratamiento al día siguiente. Todo esto ya era en la noche de ese día. Entonces, entro al, a la emergencia y el de turno, pues, no tenía ni idea qué era lo que estaba pasando. Y cuando lee el expediente enfrente de Marcela, y dice, ay, no puedo creer. O sea, acaba de salir de esta enfermedad hace tantos días y ahorita. Y entonces, y viene y solo me dice, y yo, pelea con Dios por horas.
1: Y con él. Con mi hija aquí. Ibas a que... acerca, acusada de asesinato. Es que, ¿cómo le caías la boca a alguien así?
2: Pues ahí, yo creo que ahí fue como que yo dije, no, no, no. Voy a ofender a... Eh, porque me dice, es que por eso yo con mi esposa no queremos tener hijos. Porque solo traen penas y a sufrir. Y entonces vine yo y como que ya sabes, yo abierta a la vida. león Y yo así como que... Y estás viendo... Que, que estoy, la no solo estoy abierta a la vida, sino que mi hija está en, entre la vida y la muerte y lo que quieres es la vida, o sea, apuestas a la vida, no, no a que... Entonces solo me le volteo, pero ahí sí se me salió la parte dura mía y solo le digo, pues, ¿sabe qué? No tiene idea lo equivocado que está, le dije. Porque así como se sufre, las bendiciones que son los hijos... Son mucho mayores. O sea, yo sí no podría cambiar nada y como que abracé y solo apaché como el timbre y dije que quería que me cambiaran de médico porque dije, a este no lo quiero ver nunca más, ¿verdad? Claro. Y entonces, eh, disculpe, 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 ¿verdad? Todo en inglés porque todo esto era uh -huh. en Birmingham, Alabama. ¿Te, te quedaste
1: pues, viviendo todo ese tiempo
2: en Estados empezamos Unidos? Empezamos en Houston y terminamos en, eh, y al ratito, al poco tiempo de cuando iniciamos, nos fuimos a Birmingham, Alabama. Eh, nosotros empezamos en el Children's Hospital en Houston y según yo, como hay en Miami y en todos lados, como nunca había tenido, gracias a Dios antes, la necesidad de conocer un hospital de esos, pero en ese momento eh, yo creí que era lo mismo todo, ¿verdad? Y no. Y entonces cuando dije, "Ana, miren, yo me quiero ir a, a Miami, como que Miami sentís que es como… Más casa. Más casa, ¿verdad? O sea… 100%, mis papás tenían eh, casa en Miami, o sea, y, 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 y todo, era mucho más fácil ver a la familia, todo, era, y sí me dijeron, nos dijeron que no, que habían solo cuatro Children's Hospital que tenían ese protocolo, y que ese protocolo venía directo de children de, 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 el, de St. Jude's, que es, un uh -huh, research, uh -huh. ¿verdad? Para niños con cáncer. Entonces, que el protocolo era lo último, último, y que era el mejor protocolo. Entonces, bueno, al final, pues, paramos en Houston por varias cosas, y esa en, en Birmingham, y lindísimo. O sea, la verdad es que la experiencia, o sea, fue lindísima. Okay. Me... Aquí por tiempo vamos a hacer sí. saltos, y
1: acá sigue su proceso, se empeora, se empeora. Bueno, enferma, la,
2: Entonces tomamos la decisión de, a de hospital, operarla. No, no. Ahí tomamos la decisión de operarla y al final, pues ya sabíamos que estaba desahuciada. Aunque esté operada. ¿Cuánto le dio de vida? Fíjate que la operación se supone que el tumor eh, era, ya no me acuerdo el tamaño que nos habían dicho, pero era como de 7,5 centímetros, 8,5. Entonces decís tú, bueno, o sea, era grande en el cerebro. Y a la hora de la operación, cada hora se reportaban. Cada hora, cada hora, cada hora. Y en eso, dicen, mire, su hija sí terminó la operación. Once horas y pico. Once horas 20 11 horas y pico duró la operación. Y siempre con vida, con vida, con vida. Pero cuando salen, nos dicen, miren, era de oreja a oreja. Y tenía, o sea, le hicimos desastres, y ella tiene vida, pero ella no va a volver a ver, no va a volver a hablar. O sea, ¿Ya no ella. despertó? Y entonces nos fuimos a la sala de recuperación, de intensivo y todo. Y mira, yo no sé, pero Dios, o sea, los médicos como que miraban la parte de Marcela y Dios me daba a mí esa serenidad, pero me la daba por medio de Marcela. Porque te digo que en medio del dolor y todo, los médicos me decían, mire, Crista, o sea, por ser usted esta madre, por ser tan dedicada, por ser tan entregada aquí y allá, y siempre en vez de pegar de gritos y llorar y hacer escándalos, como que siempre como muy, pero era mi hija la que me daba eso, ¿verdad? Era así como que, no sé, o sea, no lo pensás. ¿Y sea...
1: cuántos días después de la operación estuvo todavía eh, antes de
2: irse de este mundo? Eh, sobrevivió 10 meses.
0: No es cierto.
2: Sí, sí. Fíjate que, bueno, sobrevivió, salió. Y pudo volver a hablar. Mira, todo. es que.
1: Es como tú con los
2: ovarios. Que, sí. O sea, de verdad, así como que impresionante, porque estábamos en la sala de recuperación, ¿verdad? Y entonces tienen cortinitas en lo que te pasan al otro, al intensivo, y al intensivo me dejan entrar, que es prohibido, solo visitas cada cierto tiempo, y allá que son súper estrictos, o sea, me dejaban estar todo el tiempo, lo único que no, había camilla para mí ni nada, sino quedó parada y un banquito que alguna enfermera enfermera veces veces se apiadaba de mí, pero yo, yo fuera fuera en el piso, piso Y y yo yo la agarraba y rezaba y rezaba y y y y y y la oía medio quejarse, y y repente... repente le digo, Marce, ¿me escuchas? Mi amor lindo, ¿me escuchas? Pues no responde, ¿verdad? Pero se oía como que se quejaba. Entonces, solo le digo, mi amor, si ¿sí puedes, y, ¿y me escuchas? Y es un sí, apáchame la manita y me apacha la mano. Y yo lloraba, yo decía, o sea, me dijeron que no iba a ver, no iba. Y ya sé que por lo menos sí escucha, o sea, y sí entiende porque también, ¿verdad? Entonces ya son dos cosas que vamos y así poco a poco. Ya salimos a un cuarto, un cuarto especial que tenía otro cuarto a la par. ¿Y a
1: todo eso los médicos
2: no daban crédito ah, por no, todo no lo que crédito, vivió? No daban crédito, no daban crédito. O sea, era una hinchazón, no tenía cuello, no tenía orejas, los ojos eran cerrados porque los párpados le caían aquí de la hinchazón y la inflamación, ¿verdad? Bueno, la cosa es de que aún así sabíamos, bueno, pudo... Caminar, hablar, inteligente, o sea, todo, o sea, 100%, o sea, 100%, o sea, de verdad, como dices tú, lo de mis ovarios. Pero tus ovarios y ellas son uno mismo. Sí, y entonces... Tenía el milagro de tus ovarios, ella. Sabes que nunca lo había visto así, me encanta. Pero, dime cómo, si se supone que y viven con lo había No, jamás, pero, pero sí, me encanta. Y entonces, pero bueno, a todo eso, la tecnología, verá. Y entonces, todo el mundo, todo el mundo. Guatemala, el 90% de Guatemala, exagerando, ¿verdad? Obviamente, pero teníamos a Guatemala entera,
0: sí, Centroamérica, oración. Estados
2: Unidos, gente en Europa, gente, o sea, de verdad, el mundo se volcó en oración y se siente, te lo digo, se siente, claro, se siente. Claro. Y desde ahorita, a los que me vayan a ver, o sea, toda mi gratitud y agradecimiento porque
1: te sostuvieron.
2: Y eso me mantuvo esa fortaleza, esa. Y...
1: Crista, y a todo eso, ese proceso con Marcela, que ya era fuerte de por sí, tenías el proceso con María André, ¿cómo te afectó en tu relación de pareja todo lo de Marcela? Muchísimo,
2: muchísimo. muchísimo. Y te digo, y esto eh, nos afecta mucho, porque él no quiere, él maneja el dolor de una manera y yo de otra. Y como te decía, no sé si fue al inicio acá o antes de la grabación, o sea, eh, al final ni él lo hacía por mal ni yo tampoco, simplemente desde donde puede, ¿verdad? Desde donde podés. Y, y entonces los dos queríamos lo mismo, pero pues él acá, yo acá, y él no me quiere ver sufrir, yo no lo quiero ver sufrir. ¿Qué te hubiera
1: gustado? Eso se
2: sostiene obviamente mejor si
1: los dos están sí. juntos. Sí.
2: Y por, por ustedes dos ¿verdad? y por los
1: hijos de ustedes, pues.
2: Mira, yo lo que le puedo decir tristemente es que las estadísticas, y a mí no me gustan las estadísticas, porque digo yo, pues, no me quiero llevar en base a estadísticas en nada, sobre todo con lo de mis ovarios, con lo de que ahorita ajá, con Marcela, ajá. y dice uno, es... Yo lo que le aconsejo a todos los padres, porque por lo general paran separados. Después de una enfermedad tan grave de los hijos o muerte de un hijo, se, se separan, ¿verdad? Y no sé el caso personal de otros, pero aquí yo pensaría que no fue falta de amor, sino que fue falta de, de comunicación asertiva. Porque de alguna manera había comunicación, ¿verdad? Pero no era asertiva. No teníamos, yo no conocía la logoterapia. Yo no conocía la tanatología. Yo, toda la muerte de mis dos hijas y la muerte de mi papá, que murió después y que yo era muy, muy pegada a mi papá, entonces es otra muerte que me, me pegó durísimo, durísimo. Y, y hasta después es que conocí todo este proceso, ¿verdad? Y okay. cuando ya empecé a estudiar, bueno. Pero sí, afecta mucho. Y yo pienso que... Pero también tiene que ser de los dos lados. O sea, hay ¿verdad? que buscar ayuda terapéutica. 100%. Tú como mamá, y sí tú como pareja. Decir. Y cuando estás pasando situaciones de este tipo, eh, también terapéutica, pero sí mucho tanatología. Porque la tanatología claro, la es duelos. Es el acompañamiento de duelos. Y no es que quiera hablar yo, sino que yo todo esto lo ignoré hasta que murió Marcela. Mi director espiritual me vio tan mal tan mal que vino y Marcela murió un 20 de mayo y en junio yo ya estaba inscrita en una maestría de la familia de Navarra y fue hace muchos años, ¿verdad? Entonces no era online, o sea, sí era online, pero no por Zoom ni con la tecnología que ahora está, sino que era online y venían presencial tres veces al año y era una semana presencial y todos los meses trabajos, trabajos online, los mandabas, hacías y así. Y yo me metí porque el sacerdote, mi director espiritual, me, me recomendó, ¿verdad? Porque yo, yo quería salvar mi matrimonio, porque sí te afecta muchísimo. Yo quería salvar a mis hijos, que, que no sabía yo de qué manera, ¿verdad? ¿Cómo
1: te fue en ese caso, ahorita que los mencionas a, a tus otros hijos, el, la frase de no te mueras con tus muertos? ¿Cómo te fue a ti en la relación con tus
2: otros hijos? Mira, yo... Honestamente, siento. Cuando se muere Marcela. Cuando murió Marcela, realmente yo puedo decir, desde donde yo veo y desde donde escuchas a la gente alrededor tuya, ¿verdad? que yo, gracias a Dios, no morí. Ay, ¿cómo te lo digo? Morí parte de, de, mi, de mi alma o de mi ser, de mi corazón, de Cristo, de si murió. Pero externamente... No morí, porque externamente yo sí si decía, me dediqué tanto a mis hijos. ¿Seguiste funcional? Seguí funcional. Y entonces me acuerdo que cuando murió Marcela, yo tenía no sé cuántos meses de no dormir. Tú me preguntabas dónde murió. murió en mis dos hijas, murieron en mi cuarto, en mi cama, atendidas por mí. Uh -huh. Y es una satisfacción lindísima porque yo no podía aceptar de que mi hija, que ya estaba muriendo, desahuciada, se fuera a un intensivo. Con, y que no solo si me tocaba ¿no? que ella muriera sin mí.
1: Entonces iba a ser horrible.
2: Pues iba a ser horrible para mí. Pero yo decía, ¿Para pero ella? la enfermedad de ella, pasarla sola, sin, sin, sin sus seres queridos, sin su papá, sin su mamá, sin sus hermanos, sin sus abuelos, o sea, sin toda la gente, porque no solo era la familia, era okay. muchísima gente. ¿verdad?
1: ¿Cuánto tiempo tenía de muerta Marcela cuando diagnostican a Isabela con la misma enfermedad?
2: Dos años apenas. Dos años. Pero fíjate que pasa algo súper lindo porque, bueno, Marcela cuando ya estaba en todo ese proceso me decía, mamá, cuesta mucho morir. ¿Cuesta mucho? Sí, cuesta mucho morir porque ya era un proceso muy largo, ¿verdad? Y ella... Cuando venimos a Guatemala, como te decía, todo el mundo nos da opiniones, opiniones, y miren que en Alemania, que en la India, que en Venezuela, que en Cuba, que en Miami, que y yo así como que ya llevo tres años y pico, era ocho años, tres años, ocho meses en Estados Unidos, tres años, diez meses estuvimos en total en Estados Unidos. Entonces digo yo, ya, ya no quiero, yo quiero regresar a casa, verá, y con la familia. Y ahí sí yo dije, Dios mío, el milagro es tuyo y si estamos en Guate o estamos aquí o estamos en la India o en la China el milagro es tuyo, o sea mejor en familia ¿verdad? y regresamos a casa entonces Ricky pues sí, él me apoyaba muchísimo en mis decisiones y regresamos a Guatemala con un médico que era veterinario y trataba enfermedades y con, siendo veterinario químico, biólogo, no sé qué era empezó a hacer experimentos de virus, enfermedades de virus, uh -huh. y vio que, que sí, y oh, el sí, ¿no? cáncer es un virus. El, ¿verdad? Entonces empezó a tratar a personas con cáncer, y la cosa es que nos hablaron de él, y dije, bueno, ¿Chapín? vamos, pues, Chapín. Ok. Pero era, quedaba en Mariscal, Mariscal, es zona 11. 11. Sí, zona 11 en Mariscal. Y entonces todos los días teníamos que ir con mi Marce a ese su tratamiento y había gente muy sencilla. O sea, la gente que de miraba escasos de escasos sí. recursos, muchos uh -huh. en camioneta, otros en taxi, porque, porque están en silla de ruedas y necesitaban ir en camilla. Y entonces, pero pasas horas de horas de horas, un tratamiento muy feo, pero natural. Y los primeros dos días Marcela vomitaba y yo le pedía a la Virgen, por favor, como madre, o sea, como madre, y si no, le hubieran tenido que dar la medicina por el estómago, ¿verdad? Entonces yo decía, por favor, por favor. O sea, dos días. El tercer día, siete cucharadas soperas, una medicina espesa, fea, 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 asquerosa, sin nada de comer dos horas antes, nada de comer dos horas después, ni agua pura, ni siquiera. Y mi niña, um, 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 o sea, yo no sé. La Virgen le cambió el paladar porque nunca más volvió a vomitar. Y así estuvimos siete meses y pico con ella, sobreviviente. Y un día, hasta de Estados Unidos me llamaron los médicos, de hasta de Nueva York, porque se llegó, todos esperaban que ya la noticia era que murió. Claro, a y no, no daban la noticia a ustedes. Ajá. Y cuando hablábamos y todo, bien, bien, bien. Mira, qué diferente? ¿hubo algún tratamiento? Porque en el caso de Isabela solo es un año. Es que Su Marcel, procedimiento. Isabel, Marcela tuvo... El, el linfoma, que Primero. fueron tres años, dos meses. Ah, lo otro fue rápido. Y luego fue lo otro. Ah, ok. Y luego Marce y maría ¿Isabela? ¿Isabela? Ella empezó... De una vez, de una con, vez el, con el, el glioblastoma. El glioblastoma multiforme, entonces fue okay. un año, un mes con ella.
1: ¿Hiciste algún tratamiento, algo diferente que no hubieras hecho con Marcela, que ya te hubiera llegado la información y dijiste a lo mejor esto sí funciona o hiciste exactamente lo mismo o dejaste de hacer cosas que igual dijiste esto no funciona, pero no le voy a dar esa calidad de vida a mi hija tan dolorosa como para que te haya
2: dicho Marcela, mamá, morir se cuesta. Sí, Marcela me decía morir se cuesta, pero ella más que preparada para y ella me preparó a mí para, bueno. ¿Y cómo lo vivió temas? Isabela? Isabela, este tratamiento sí, o sea, mira, realmente yo he sido de homeopatía de mucho tiempo atrás, al día de hoy soy 100%, 100% yo homeopatía, Y pero cada vez estoy más convencida. En aquel momento no estaba con la certeza de la homeopatía como hoy día yo, Solo para que tengan una idea, no.
1: actualmente Marcela tendría 26 años, Isabela tendría 21 años. Sí,
2: así okay. es. Y ahorita acaba el 26 y ahorita sí ya 22 años, 22 uh -huh. años el 26 de acabar, septiembre. Pues,
1: o sea, acabaría de cumplir años.
2: Acabar. Okay. Entonces yo sí creía mucho en la homeopatía, pero no como te digo ahorita y tampoco tal sabría decir qué haría yo hoy día, pero con mis hijos. Conmigo, si a mí me diera algo, sí me trataría con homeopatía o con medicina natural, seguro. Uh -huh. Pero a un hijo, y en ese momento no me quería arriesgar porque... Claro. Imagínate la culpa de si si sí hubiera Ajá. hecho lo otro. Ajá. O sea, era uh -huh. demasiado y ya... Entonces, para mí no estaba en juego. Y lo que te daba como una certeza era la medicina, la quimioterapia, la radiación. ¿Cómo vive sus meses Isabela de Proceso? Increíble, fíjate que nos fuimos a Houston, la operaron, luego... ¿Lo tenía tan grande como no, Marcel? No, Mar Isabela lo tenía acá. En la parte de atrás. En la parte de atrás y era gliolastoma también. Y la operan, pero en la misma historia, o sea, pero conseguimos que nos aceptaran en el, ya no, no que nos mandaran el protocolo, sino que ya entrar a un research en oh. San Jutz, okay, en Memphis, okay, okay. en Tennessee. Okay. Entonces nos fuimos para allá. A todo eso, bueno, después, perdón, voy a regresar sí. antes. Eh, quedó embarazada de Javier. Y cuando estuve embarazada de Javier. ¿Qué edad tiene Isabela cuando quedas embarazada de Javier? Isabela, dos años. Okay. Dos añitos. Okay. Entonces quedó embarazada de Javier y. Javier es tu chiquito. Él ah no, tenés cuarto. una nena. Ajá, chiquita. Tengo a, sí, sí, a Sofía la chiquita. Una, sí, de y 15, entonces sí. quedó embarazada de Javo y, y me dice, ay que te iba a contar. <ríe> ya me fui.
1: No sé. Eh, Pero si no ahí eh, lo, lo pones bueno, cuando te venga la info.
2: Y estaba pues Marcela.
1: Estás en el San queda, en, en investigación. No, es que aquí
2: ya me fui. O sea me regresé. Todavía sí. no está enferma Mar Isabela. Todavía está Marcela entre la vida y la muerte, ¿verdad? Ya sea Marcela pierde la vista por completo, pierde el movimiento. Lo que te habían todo. dicho que iba a pasar. Sí. sí. Entonces ella la ilusión de que su bebé. Entonces yo me quería animo, conocer a su hermanito. Pero yo como que en motivación de subirle los ánimos, de, de ser positiva, ¿verdad? Pero es que a veces ese positivo no es sano, porque a veces es
1: un le positivo no realista.
2: Okay, le hace daño. Pues a ella no, yo creo que la que se hacía daño era yo, porque era yo la que no quería aceptar la realidad, ¿verdad? En cambio ella estaba clara de que iba a morir y ella ya estaba bien con que iba a morir y para ella no era un conflicto, el conflicto era mío. ¿Coincidió todavía en este mundo con Javier? No. ¿Ya no? No. Okay. Entonces ahí yo como motivándola le decía, mi amor lindo. Tienes que poner sana y fuerte y tienes que seguir comiendo y vas a ver que te vas a volver que vamos a volver a caminar y vamos a volver a ver y vas a conocer a tu hermanito y ella me decía yo no lo voy a conocer mamá y yo sí sí no mamá yo no entonces ella y yo siempre era como que todos mis embarazos quise que fueran sorpresa a pesar de que los la sin saber qué iba a ser yo siempre quise yo abierta la vida y lo que Dios me mande bienvenido era igual los voy a Obviamente. amar con todo, ¿verdad? Y entonces siempre fueron sorpresa. Y cuando fue este tema, entonces ella estaba convencida y hasta que yo dije, bueno, ya no puedo irme contracorriente. Ya tengo que venir y yo, bueno, mi amor lindo, y hagamos, ¿y qué quieres? Y, o sea, son procesos ya de desapego, de despedida
0: largo.
1: ¿Lograste alguna de ellas dos decirles, ya cerca de la muerte, a horas de su muerte, a las mi, amor, sí. mi amor, descansa, sí. mi amor, vuela, mi amor, se libre, mi amor, no te preocupes por mí. Sí. A te voy dos. a recordar y amar toda
2: mi vida. Y te voy a decir, se lo dije a las dos, pero ellas me prepararon a mí para ayudar a esa... Para soltarlas. Para soltarlas. O sea, no fue... No, yo nunca tuve esa fuerza interna para yo... Soltarlas, sino que ellas son las que me. ¿Y tú, preparan. como tanatóloga, cómo lo ves? Ahora. No,
1: por eso, ahora. Como tanatóloga, ¿cómo lo ves? Es necesario. Sí, sí, sí. sí. Que le demos permiso a nuestros seres queridos ah, sí. a partir. Sí, sí, sí Por
2: el bien de ellos y por el bien nuestro que nos quedamos. Por el bien de ellos, definitivamente, porque. Y te voy a contar ahí un poquito la historia de Isabela. Cuando muere Marcela, bueno, solo terminando un poquito, entonces Marcela estaba tan clara que ella no iba a estar para cuando naciera mi bebé y me dijo, mamá, quiero que sepas quiero que vayas al doctor y yo, ir al doctor era, era separarse de separarme ella. y que no sabes, pero bueno uh -huh. al final no se logró saber entonces ella me dijo, si es hombre quiero que se llame Javier, a mí y si vida. es mujer quiero que se llame Sofía y entonces ella manos. ya no conoció a sus hermanos porque murió al poco tiempo, yo tenía cinco meses de embarazo de Javier cuando Marcela muere. Entonces, obvio, vino el hombrecito y es Javier. Después vino y Sofía. Y después y es Sofía. viene Sofía y es Sofía. Uh -huh. Sofía nace, bueno, quedó embarazada después de Sofía y el día que nace Sofía, a los 12 días, diagnóstico de, Marce, de Isabela, 12 días de Isabela. De, de Marcela, de, de Sofía, de Sofía, de Sofía <risa> recién ¿De nacida, ah. y el diagnóstico de Isabela. O sea, así como que dices tú, ¿qué es esto? Y de una vez el glioblastoma, o sea, nos fuimos a Estados Unidos. Allá. Porque mira, tú también que estudiaste
1: psicología y coaching y tanatología y logoterapia y todo esto. Tu embarazo de Isabela estás por un lado nutriéndola a ella, dándole vida en tu vientre, pero por otro estás con el corazón partido viendo a tu otra hija en el proceso que está, Marcela. Marcela. Y luego ves a Javier, o sea, el embarazo de Javier, ese es el que está sin un caso o el otro, o ya, ah, no, ahí ya estás embarazada de Javier y estás todavía en el proceso de Marcela.
2: Sí. Y luego... Marcela cuando yo tenía cinco meses de embarazo.
1: Ya no estás en el, con el vientre... Nace con tu vientre de Sofía, pero ya está, estás amamantando a Sofía. Cuando te diagnostican que vas a, empieza el Calvario otra vez, ahora para Isabela, ¿verdad? Y sabes que con ¿Cómo eso también, cómo te afecta a tus bebés que están... ¿A tus otros bebés? Mira, a todos. A María Andrea, Javier y a Sofía. ¿Sabes qué? ¿Cómo todo eso también hay un El proceso
2: de, de la enfermedad y la muerte es espantoso. O sea, es un dolor inexplicable, ¿verdad? pero las secuelas, porque las secuelas en tu matrimonio, a ti como persona, a mí como madre me hacía cuestionarme que, o sea, tanto quise ser madre y, 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 y Dios mío, no me confías. Y no, tampoco pasó
1: por tu mente un momentito, no, 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 mejor aquí le paro de tener hijos y cómo se llama, y me voy a dedicar a vivir lo que sea que esté no, viviendo.
2: No, no, no me pasó por la mente porque... Porque, por un lado, estaba... Mira, si sí se tu en mi la matrimonio y Sí lo y el platicamos nacimiento. un poquito, ¿verdad? Sí lo platicamos y, y, como te digo, Ricky, en ese sentido, no, no, no estaba 100%, no comulgaba 100% con mis principios, mis creencias, mi formación, pero no me lo peleaba. O sea, no me lo peleaba. Y para mí, yo estaba abierta a la vida desde siempre. Y en estos momentos, Carol, o sea... Es como yo decía, Dios mío, no te puedo negociar. O sea, quisiera. Porque claro que, o sea, no me mandes otro baby si mejor déjame si me a quien a quitar, ya está. Sí. O sea, si me Ajá. los vas a quitar, no. Ajá. y Entonces, mejor déjame a quien esté y no mandes a otro. Pero bueno, al final, pues, es lo que es, ¿verdad? Y, y, y todo baby más que bienvenido y todos acogidos desde el vientre con todo el amor del mundo y con toda la ilusión, pero con mucho dolor, como tú dices. Claro. Pero cuando ya después dices tú, antes de que quede embarazada, digámoslo así de, de Javier o de Sofía, ¿cómo me voy a cerrar a la vida cuando lo que estoy es luchando por la vida de mi hijo? O sea, es como...
1: Sí, pues estás luchando porque se quede en la vida, pero se está muriendo y está está muriendo, médicamente, pero, entre sí. comillas, está Va. garantizada su muerte, no a, mire, no sé si a los 80 tal vez se le muere este hijo, no, no. Te, hasta te habían condenado después de la operación sí. de que 15 días o dos meses y se pasó todavía en la meses, vida 10 y meses. meses verdad entonces ese es pero es ese ahí donde mí.
2: también estás agradecida verdad y es donde estás agradecida y abierta más a la vida más que nunca porque dices tú o sea es okay, que es contradictorio
1: okay. y no te queda el miedo para estos tres para María André, para Javier y para Sofía
2: y si alguno de estos tres también viene con eso sí sí, o, te, queda, pero ¿sí te queda porque sí llega un momento donde cuando en el segundo diagnóstico cuando fue con Isabela estábamos en Houston y nos hablan de varios temas verdad y sí nos dan las posibilidades de esto y todo, pero al final, mira, lo que te sostiene o me sostuvo a mí muchísimo fue mi fe, okay. definitivamente. Mi fe y mi creencia, mi creer en Dios. Entonces, ahí yo decía, dentro de mí, no sé, está este tema de que todo el mundo te puede diagnosticar. Todo. Mira lo de mis ovarios y mira lo de Marcela también. O sea, y pueden cantarte misa. Veinte veces y mil veces, pero al final... Se hace como Dios dice. Dios uh -huh. dice, ¿verdad? Dios uh -huh. tiene la última palabra. Entonces, yo decía, o sea, yo, de verdad, Dios mío, y, y aprendí de Marcela. O sea, mamá, me vuelvo a curar. Ya me curé una vez, me vuelvo a curar. Y yo decía, Dios mío, o sea, no quiero más esto en mi vida, porque no es, o sea, odio. Es honor, doloroso. Es muy doloroso, pero confío en ti, ¿verdad? Y tú lo que me toque el día a día de mi vida, pues. ¿Cómo, ¿Cómo empiezas a manejar? Entiendo que te pusiste
1: a estudiar después de que Marcela, ¿va? nos sí. contaste que al esa. poquito tiempo estabas ya metida estudiando en esto de Navarra y no sé cuánto tiempo hubo entre uno de los títulos que tienes y otro, pero eh, cómo manejas la aceptación real. O sea, esa que dice uno, sí, así fue. Sí. Y, las peleas, pero ¿por qué y doble, señor, o sea, no te bastó con una, tuvieron que ser dos, ¿cuándo se empieza o cómo se empieza a integrar? ¿Cómo te llega? ¿Cómo sales de esa oscuridad que puede producir en un momento la pérdida de dos hijos chiquitos, de dos hijas chiquitas? Y empiezas a ver esos primeros rayitos de luz, ¿de dónde te vienen, Marcela? ¿Cómo sucede? Marcela, te digo, Krista. perdón, Crista, sí. yo estoy pensando en Marcela, ¿tú? Ya te, ya, <risa> es que ya, hablamos tanto de
2: Marcela que no, Yo, Marcela, Sofía, Isaac, es María, Marcela, también. María sí. Andrea, María Andrea, a todos. Eh, mira, es que definitivamente mis hijas, es que son mis hijas, y Dios, obviamente, porque Dios les da, o sea, estas niñas tienen un ángel, un ángel especial, especial, que les da esa Niñas vienen de
1: ovarios inexistentes, de aparente ovario
2: inexistente. Sí, sí, es que sí, de veras que. Y luego, es que me da risa porque nunca lo había como que jalado sí. a la historia. Entonces, bueno, la fortaleza, la, la templanza de mis hijas, esa entereza, esa dulzura, esa sonrisa, o sea... Es impresionante y entonces, claro, estás tú también ahí con todo esto y cuando muere Marcela, pues no te queda más que poner la mejor cara porque dices tú, o sea, ¿cómo va a dejar Están a los, los demás. Verá, entonces, por ejemplo, yo no iba a dejarlas al colegio, yo no iba a reuniones del colegio, yo no iba a nada porque yo estaba 100% en mi casa atendiendo a Marcela y fue larga la enfermedad. Uh -huh. entonces, cuando, entonces, ahí empiezo a estudiar. Ahí en mis estudios, empieza todos los estudios y tú quieres ver cómo rescatas tu matrimonio, cómo rescato la familia. Era una maestría de la familia, ¿verdad?, y recuerdo que mis hijas pequeñas me preguntaban y yo estudiaba y leía y hacía mis tareas y me decían, mamá, ¿qué haces? Estoy estudiando. ¿Y qué estudias? Para ser mejor mamá, les decía yo. Uh -huh. Y un día me llama una mamá, compañera de una compañera de María Andrea y me dice, Crista, ¿qué estás estudiando? Y yo, ay, me metí a estudiar esto. Es que mi hija dice que estás estudiando para ser mejor mamá. Mamá, aprende de Crista, métete. <risa> y yo, bueno, entonces total que entre eso, por primera vez, en mi ignorancia, me llega de que yo me tengo que sanar yo primero porque yo no puedo cambiar nada de ni mi matrimonio ni mis hijos ni a nadie sino que a mí primero uh -huh. y te soy honesta me costó entenderlo yo cómo así cómo así? porque <risa> pero sanó afuera y yo no para y mí nadie no que me ajá exacto y siempre estás como viendo sí. para afuera sí. para afuera sí. y claro hoy puedo decir y, y lo más lindo es poder servir al otro verdad lo más lindo para tú crecer como persona es servir al otro. Sí, pero primero póngase su mascarilla, le dicen Exacto, a uno en el avión. Ajá, pero para eso primero tienes que estar bien tú porque uh -huh. si no, si nadie da lo que no tiene. Uh -huh. Y entonces yo ya estaba muy vacía, ¿verdad? Muy vacía también de emocional, de todo. Pero Dios te va poniendo esas fuerzas. No sé ni cómo, la verdad. Y entonces ahí con todo el tema, Marcel y aquí estamos hablando ya a Isabela, cuando Isabela enferma, o sea, eh, tenía yo recién nacida a uh, Sophie, nos vamos a Estados Unidos, dejó a Sophie, dejó, y pues siempre Ricky, Isabela y yo, después ya como te digo, paramos en, en Memphis, ahí sí se vinieron María André y Javier con nosotros, pero Sofía Seguía Sofía tenía 12 días, ¿verdad? Días. La herida
1: de abandono ahí no se la quitaba nadie. ¿no? Sí.
2: Y entonces las secuelas, que es lo que yo claro, te hablo, ¿verdad? Claro. Pero cuando ya también, entonces ahí empezamos todo y era research y son experimentos. Y decís tú, mira, uno está con tanto dolor y esa desesperación de que mi hija se salva lo porque que se sea. salva y haces lo que, lo sea. que sea. Y entonces realmente... Pero no, no funcionan, ¿verdad? No funciona no funciona y otro, y otro. Y después nos dicen, bueno, miren, ya. ¿Cuándo parar cuando te dicen no funciona? Porque no, también sí, estás es que... fastidiando al paciente.
1: Sí. Va a prueba, va a medicamento. Pero te voy va... a decir,
2: es que ahí viene la parte de Isabela. Ahí yo le hice medicina alternativa. Que tú me preguntaste. Eso paliaba así, Y como yo soy un otro. poquito dispersa, sí, la verdad. Entonces... un poco lo químico. Sí, y, y te digo, o sea, yo digo, Dios primero, definitivamente, y segundo yo pienso que esa medicina, ¿verdad? alternativa que nunca tuvo fiebre, nunca tuvo vómitos, ni con, radi ni con la radiación, ni con la quimioterapia. Uh -huh. Hablando de Isabela, nunca tuvo una llaga. Okay. Nunca. Entonces yo digo, o sea, todo lo otro le estaba como haciendo un balance, no sé. Pero entonces Dios y por después es para la también, ¿verdad? Pero, pero el el caso era fuerte, era bien agresiva la, mm -hmm. la, el tratamiento, pero todo esto, porque eran de research, entonces son más agresivos que ya un tratamiento que ya sabes claro, cómo manejarlo. Sí, pues el o sea, experimental. Era, entonces, es como más agresivo, más fuerte y sin embargo, bueno, cuando ya nos dicen, miren, ya topamos, ya topamos, no hay nada que hacer, y uno así como que otra vez, no, no puedes entonces nos regresamos a Guate y les decía yo a los doctores ahí en Memphis, pero no me manden a Guate a verla morir, a esperar que muera, o sea, por lo menos. Siga buscando. Y lo que tú decís, ¿cuándo parar? Es que... Tu hijita, Isabela, no te decía, mami, ya. Mami, vámonos a Guate. Fíjate que ahí viene una historia años antes. Ay, no sé, yo no sé cuánto tiempo llevamos, pero <risa> es que son historias cuando recién muerta Marcela, Isabela tenía dos años. Y es una historia bien linda porque ella constantemente miraba a, esa, a Marcela. La miraba. Cuando ya se había ido. Todo tiempo, ¿eh? sí. Y mamá, ahí está la Marce, mamá. O de repente estábamos en un lugar y llegaba ella con sangre y que se había caído. Y mamá, mamá, es que la Marce me trajo y ella me levantó y ella me dijo que yo tenía que ser fuerte. Y mamá. Nos cambiamos de casa y Marcela, Isabela, no estaba enferma y viene. Y ella lloraba y decía, es que, mamá, entonces ya la Marce no va a saber dónde estamos. No va a saber. Y, bueno, el día que nos cambiamos de casa, la primera noche, como a las 5 de la mañana, mamá mamá, mamá! La, la Isla, Marce sí
1: las encontró. Y me
2: dice, mamá la Marce, la Marce! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Sí sí sabe que nos venimos acá! O sea, a mí todo eso me daba un gozo, una sensación de, uh -huh. de qué lindo, ¿verdad? Pues mírate, su hermana acompañó a Isabela... Te aseguro, estuvo con esto su proceso. No, y es que, mira, hay unas historias ahí que, que son es que son demasiado lindas. ¿Las has
1: soñado profundas? juntas a tus hijas? Fíjate. ¿O separadas? Que... ¿Te han dado
2: mensajes? No. ¿Nunca? Quisiera. Ay, sí. O sea, okay. mira, ya, ya, ya solté esa parte. Porque a Marcela la soñé tres veces, ella sola. Cuando murió Isabela, solo dos veces la he soñado junto con Marcela. Okay. Pero a Isabela solo dos veces y en total a Marcela cinco veces, tres sola. Y, dos. y yo todos los aniversarios de ellas, mis cumpleaños, Día de la Madre Navidad, etcétera, etcétera. O sea, yo de verdad, Dios mío, compártemelas. O sea, ya te las llevaste, compártemelas en sueño. No. Tal vez hay que soltarlas sí, sí. para que puedan todavía llegar. Todavía como que todavía, todavía uh -huh. tengo una parte que, de verdad, o sea... Seguro, ¿verdad? O sea, seguro, seguro. Y entonces, bueno, esa parte de Isabela a mí me podía llenar demasiado, ¿verdad? O sea, me, pero muchas veces me decía, mamá, yo me quiero ir al cielo, yo me quiero ir con la Marce, yo me quiero ir con la Marce. Estamos hablando que tenía tres añitos, cuatro añitos. Y yo así como que, ¿qué le dices? O sea, tú todavía estás así con esa herida de tu hija que no soy. Y no te querrás
1: ir, que, por favor, ¿no? Ajá.
2: Y decirle, entonces yo solo, mi amor lindo, o sea, no, o sea, no, olvídate, imagínate, mamá, lo triste que está, porque tú estás triste porque la extrañamos mucho, mamá también, y no, o sea, tú te vas a ir cuando ya seas viejita y esto y lo otro, y sí, seguro, todos nos vamos a juntar con la Marcia algún día. Y me lo volví a decir. O sea, no te digo que era diario, pero sí era semanal, quincenal, a veces dos veces. ¿Ninguno de tus otros hijos no, usó
1: ese vocabulario?
2: No, nunca, nunca, nunca. Y Ponte Javier, cuando estaba pequeñito, todavía no había muerto Isabel. Isabela. Y me acuerdo que un día estaba como, y una de mis mejores amigas es Betty y tiene a una de sus hijas que se llama Marcy. Y teníamos mucha relación y, con Marce. Y entonces un día se puso como a somatar, Javier, Javier, ¿verdad? Y yo, ¿qué te pasa, mi amor? Y me dice, es que no entiendo, no entiendo, ¿por qué la Marce no está? Y yo pensando en Marce. La hija, la hija de tu Y yo, ¿pero cómo así? Y me dice, ¿por qué se fue al cielo? ¿Por qué se fue al cielo? ¿Y dónde es el cielo? Me decía. Pero solo, o sea, fue un arranque nada más. Y otra vez que también en el carro y empezó como que fueron... O sea, pero arranque, arranque solo esta vez. Se habló siempre de Marcela yo, sí. y de Isabela en tu casa. Sí, yo siempre fui muy abierta y siempre fui de visitar el cementerio, no tanto por mí, honestamente, sino que era porque yo quería mantener el recuerdo vivo de algo lindo en mis hijos que eran muy pequeños y entonces era una fiesta y es más, mis sobrinitos, los hijos de mi amiga y entonces que se iban al mar y que las piedrecitas y que las conchitas y que las flores y que tarjetitas y que globos y que cupcakes y o sea, sí si era, entonces era una ilusión para todos y para mí era sobreponerme porque yo, de verdad, yo no quería estar ahí, pero era como ver esa parte, ¿verdad? Que era para mis hijos muy linda pues entonces Mar, Isabela constantemente tenía esas partes con esa, y esa parte que me comunicaba y yo siempre, ¿no? Y cuando se enferma, pues como que ahí ya solo me dice, mamá, yo me voy a morir. Y yo, mi amor lindo, es que Mar se murió de cáncer y Mar se murió del mismo cáncer que yo y yo, mi amor lindo, hay gente que se choca en carro y mucha gente se muere, pero la mayoría se chocan no muere le digo o sea no porque se choquen y hay gente que tiene fiebre y, y se muere pero la mayoría no se muere entonces mi amor hay gente que tiene cáncer y la mayoría no muere porque hay medicinas hay tratamientos pero yo estoy en negación porque yo sé que está desahuciada verdad pero yo todavía tengo esa como mientras hay vida hay esperanza y pero es parte de negación también pero si no hubiera sido eso eso es lo que me sostenía también a mí o sea de okay. alguna manera me sostenía, verás, si no, yo no sé qué hubiera sido de mí, hubiera tal vez muerto antes que ella, o sea. ¿Qué hubiera beneficiado tu vida si la acompañas de un tanatólogo? Mira, definitivamente, sabes, no caminas en tanta oscuridad, porque qué te digo cuando caminar en oscuridad, verdad? y después la luz, o sea, es porque, o sea, cuando ahorita estoy aquí en este tu cuarto tan lindo, tan acogedor, y ya sé que aquí está tu espacio, más o menos calculo que la entrada, el pasillo, ya sé que el baño está por allá, que la sala. Y se va la luz y nos quedamos en tinieblas. Y te vas a guiar ya, un poco. Ya, ya, ya conoces el lugar y uh -huh. vas a, en tinieblas. A tientas pero, despacio, a, pero avanzas. Pero cuando no conoces el espacio y te meten a un cuarto y no sabes si es de este tamaño, es grande. Hay bultos pues, o qué. Ajá, o estás en el océano, en alta mar y no sabes, porque no ves nada y no sabes no hay nada, referencia. para allá, para acá, para allá entonces estás pero en un desasosiego en en oscuridad total y no del mal ¿verdad? no la oscuridad del mal sino que oscuridad como cuando te decía, o sea, te sacan del juego, la vida te saca del juego y aquí nada, pero por el otro lado tienes que seguir, o sea, tienes que, entonces así es como vas caminando la enfermedad Veinte años después,
1: por ponerle una fecha, un número, en, en distancia, eh, ¿te sabes hoy que siempre estuviste sostenida por Dios? Aunque uno en ese momento sí. dice uno, Dios santo, esto no pareciera que viniera de tu amor, pero sí, 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 sí viene de su amor.
2: Ah, sí, sí. O sea, yo sí, cuando me decías para de tanatología, y ahorita la palabra, pues siempre me sentía acompañada de del amor de Dios, definitivamente, eh, son dos temas ahí, la, la parte de la tanatología, si sí hubiera hecho mucha diferencia, definitivamente, porque ya hay alguien que ya sabe el camino, entonces ya no caminas en esa oscuridad, sí. porque aunque ya... un fosforito
1: te van poniendo, ajá, pero van eh, alumbrando, ajá.
2: y ya sabes que mm. aunque yo esté aquí nunca haya estado, pero tú sí has estado acá, de diferente manera, tú me recibes y Crista mira y me guías a sentarme. Mira, Crista, aquí, o sea, de alguna manera siempre va a ser duro. Hay un favorito, sí, hay claro. una luz, pero hay alguien que te está acompañando. Y por supuesto que esa sería la parte de un tanatólogo, ¿verdad? Que sabe todos los procesos, sabe el acompañamiento, sabe reacciones, sabe qué esperar, qué no esperar, y te va como que dando los claro. pasos a seguir. Y también al que muere como al que se queda, o sea, ajá, a ambos, ajá, totalmente. Sí. Y te digo, desde el inicio, cuando la enfermedad empieza, porque si a mí una tanatóloga, si hubiera tenido ese conocimiento, y una tanatóloga en el hospital también, vienen y me ponen, y no esperar 15 días a que yo ya no sepa, y que mi hija, y que mi matrimonio, es que es en todo sentido, uh -huh. ¿verdad? Entonces, y no que fue mi desesperación, que yo, mire, no puedo, y me... Okay. Entonces, ahí empecé un acompañamiento, pero tampoco era tanatóloga.
1: Okay. Entonces, solo es... No, o sé sea, ahorita te lo hago sobre la sí. mirada que ya tienes y el conocimiento sí, de como tanatóloga. Sí. Y el beneficio que trae, a menos que alguien esté en suma negación, que tú tanatólogo, que tu psicólogo, que tú nada... Eso sí, que es, me es el pelear, proceso de cada ¿verdad? quien, pero tú sí. ya
2: tienes una opción. Sí. O sea, sí, por favor. Y creo no lo, que tarde o temprano no es lo tan descarten. profundo ese dolor. Sí, no. Sí. Es tan profundo el dolor y es tan tan duro okay. la situación, que creería yo que si yo hubiera estado un poquito como que, ay, no, yo puedo sola, okay. hubiera llamado ya, yo. Ya
1: para lugar. ir cerrando, Crista, eh, tú estás súper activa en Alano También en un grupo sí, de Alano este, en sí. la Zona 10, Ajá. estás en otra serie de comités ahí, pero Ajá. estás súper activa. Para aquellos que sienten que por mucho que pase el tiempo, la oscuridad sigue profunda, perdieron el sentido de su vida, eh, se están enfermando y además dicen, no, pues sí, tal vez hay un rayito de luz y si sí quisiera, pero yo no tengo dinero para ir a terapia. ¿Cómo puede Alanon ayudar a este tipo de personas
2: que están teniendo procesos tan fuertes de pérdida? Fíjate que, <ríe> bueno, eh, no esperaba ese tema aquí, pero, pero es impresionante porque... Cuando tú, Bueno, Alanon, para empezar, para quienes no saben, Alanon es un programa que va acompañado de la mano, es un her, programa hermano de Alcohólicos Anónimos. Entonces, los que estamos a, y pertenecemos a Alanon somos personas que hemos convivido o convivimos con algún alcohólico, sea esposo, pareja... Padre, madre, abuela, hijo, ¿verdad? Que nació ¿verá?
1: originalmente bajo la mirada del alcoholismo, pero ya usan esos 12 pasos para codependientes, para sí. comilones anónimos, o sea, para ah, no se sé, ¿no? cuando ay, son muy violentos, o sea, también neuróticos, neuróticos para, anónimos. Sí, sí. Para
2: codependientes, entonces sí. está todo este tema. Pero Alanon, entonces esto es un programa de 12 pasos, no lucrativo, y realmente eh, en algún momento de mi vida entré por una pareja que tuve, que, que esa A. Y, y entonces ahí fue donde yo conocí el programa realmente. Pero me di cuenta que el programa ya no me servía a mí como... para como pareja con él, que pues ya terminamos hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Y... Pero me sirve a mí como persona. Es un programa espiritual, no religioso, no lucrativo. Y es increíble porque... El programa te ayuda en todos los aspectos, los 12 pasos, pero realmente ahí se trabaja mucho la oración de la serenidad y tiene muchas herramientas lindísimas, muchos libros de lecturas diarias, los grupos que es una vez a la semana. El solo por el, hoy. El solo por hoy. El empieza por mí, te digo, el empieza todo, por domina, mí, todo abarca todo. O sea, sí, todo sí, por el sí. y, a mí me ha ayudado hasta en la parte de duelos, porque de alguna manera toda persona que, que convive con una persona alcohólica, o sea, y te lo digo aquí ya también con la vida de mis hijas, o sea, cuando yo empecé mi vida linda y tienes muchos sueños, y de repente se te van rompiendo los sueños, y también te pasa eso, porque cuando estás con una pareja o con una con un hijo, ¿verdad?, eh, con la persona cercana tuya, en, con problemas de adicciones. O sea, tienes sueños para con tu pareja, sueños para con tus hijos, sueños para tantas cosas y son duelos porque esos sueños sí. no llegan a
1: pasar. Claro. O sea, es que así como la persona es adicta a la sustancia,
2: uno a las uno es
1: adicto también
2: al... Al adicto, pero después ponte, en mi caso, pues sí, hay una parte donde te vuelves adicta al adicto pero después, cuando ya empiezas a trabajar, te das cuenta que estás adicta a las emociones. Porque no las sabes manejar. Porque no las sabes manejar. La, no, no sabes gestionarlas y, pues, definitivamente, cuando ya aprendes a gestionarlas, no te digo que mi, color, que mi vida es color de rosa, ¿no? Pero mi vida es linda. Eh, amo la vida y todo, todo, todo. Y es increíble ver mis estudios, eh, Alanon, el programa, o sea, todo, no cabe duda que todo lo que me ha llevado la vida, que han sido pérdidas y pérdidas, y bueno, un sinfín de pérdidas, que te podría decir, pero de alguna manera lo que me ha llevado todo esto, entre la logoterapia está Víctor Frank, y Víctor Frank dice, o sea, te pueden quitar todo, todo, uh -huh. todo. Y de verdad yo he sentido que la vida me quitó todo, pero yo lo miraba desde, viví muchas cosas desde víctima, desde pobrecita yo, pero ya cuando empiezas a, a hacer programas, a hacerte responsable totalmente de sí. tu vida, ya no miras culpables, ya no señalas, ya no dices es que él, es que él, es que esto. Ya estuvieron esto, a tu vi. servicio Las, nada más. Ajá. Para todos gracias. Ahorita sí puedo decirle a cada parte y cada evento de mi vida y a cada persona que pasó por mi vida y que está en mi vida, mis hijos, mi familia, amistades, todo. Gracias, porque todo esto es lo que me ha hecho porque ahí es donde Víctor Frank decía, o sea, así cuando te despojan de todo, lo único que nadie te puede quitar es la libertad de decisión y de, de qué manera tu actitud, uh -huh. de cómo afrontar ¿Cómo la el, situación. Sí, sí. Y porque, eso es lo que te hace una diferencia. Pero eso solo cuando hace que deseas
1: sa, de, desea salir del estado de víctima. Mientras Juan. no te des, quites esa
2: posición. Yo no. creo que todos queremos salir de ahí, pero hay ah, tan víctimas no, que no nos no, damos cuenta. nuestro fondo, dicen que hay muchos fondos, sí. ¿verdad? Y entonces para unos el fondo, este es el tope, para otros es este, para otros es este, pero para otros hay sótano y hay cinco sótanos. Entonces el fondo de cada quien es muy diferente. Uh -huh. Pero yo creo que una vez llegas a tocar de verdad fondo donde tu vida se vuelve ingobernable, en cualquier aspecto de tu vida, lo único que te agarras es de esa luz es y ahí, ser superior. Y sabes qué es lo que sí. pasa, que uno se desconecta, yo a, por mis hijas, por mi familia, por mi matrimonio. Te dejabas a ti de último. Y, y no te das cuenta, porque no lo hacía consciente, solo era así como que, porque no sabes cómo lidiar con tu dolor y ni cuenta te das, solo querés esconder tu dolor. Y, y quieres evitarle el dolor a los otros y regresamos. Si yo no sano mi dolor, yo no puedo sanar el dolor de alguien más. Es la forma como hemos sido criados.
1: Esa es la sí, cultura de la es que venimos. Es bueno el que sufre por otros. El bueno es que se, sh, se calla, se aguanta, se va la cola, espérese, después para... Calladita te ves más bonita qué sé cuánta cosa hemos culturalmente aprendido. Pero lo hablaste desde el principio, no podemos dar lo que no, lo que no si no te, si no te lo das a y ti no es porque ]ido. no existe en ti y hasta que no te lo eh, reconoces ay yo no lo tengo ay yo no me valoro ay yo no me respeto ay yo no me amo en todo yo eso no y entonces
2: estás en una desconexión sí. con Dios a pesar que no estoy o sea yo no miraba mi desconexión con Dios pero, pero de alguna pero si está desconectada pero, desconectada. pero sí. cuando tú ya vienes y estás tocando fondo y ya dices me agarro de esta luz y es Dios y te vuelves a conectar. Ahí es donde de verdad es que... a mí ya la vida me ha cambiado, pero así tanto para, para gratitud, para bien, para bienestar, para ver la vida con gratitud a todas las personas a quien yo sentía que es, que es, que es, que. O sea, hoy los puedo ver a todos, a todos, todas las personas, mujeres, hombres de todas edades, con gratitud. Porque de verdad son parte de lo que... Ha, hoy día soy la crista que estoy hoy y que todavía digo yo, bueno, o sea... Sí, así sí. como
1: mencionaste los niveles de sótanos o de tope para agarrar impulso nuevamente, lo mismo hay para arriba, o sea, él, lo que dices tú, estoy tomada de la mano de Dios. No, o sea, hasta que... Si no, no lo buscarías, sí. porque ya sabrías que Él en ti y tú en Él. Totalmente. Pero porque nos así sentimos es. desconectados, de él,
2: aunque uno diga, no, yo no, yo desconectar no estoy. Que no lo haces nunca consciente, No, por ¿verdad? supuesto, nunca, nunca, porque pero, nunca pero, es, pero la vida crista. y todas estas personas y todas estas situaciones tan dolorosas, ajá. son las que te hacen, Ve, que, el o la que ves, te o muestra, la ves, ¿verdad? si no la viste ahora, la vas sí. a ver la próxima y la ah, próxima, ajá. pero sí, y hasta que llega un momento donde ya es tanto, ¿verdad? Tanto sí. que dices tú, ¿lo veo o...?
1: Sí, y es lo que un y curso no de milagros que, que, decir, que ahí fue sí. donde yo conocí a Crista eh, con Gaby Sainz, que también es parte de, del staff aquí de Carolina, la mujer de hoy.
2: Una de mis ángeles. Sí, <risa> una de mis sí. ángeles. Entonces, Gaby.
1: ahí fue donde yo escuché el testimonio de Crista, que ella, dice ella, no era de hablar de esto, era muy su dolor, muy su proceso, era muy íntimo de ella. Y yo fui la que le dije, mira, Crista, es que... Cuando le hablaste a la persona que tenía la duda y a ti el ser tu te decía, habla, dilo, participa, comparte. Y lo hiciste. Yo que te escuchaba por primera vez, yo dije, wow. O sea, porque son dos niñas chiquitas que perdiste. Entonces, ¿cómo se puede vivir algo tan doloroso después con tanta paz? Entonces, eso tiene un camino, tiene un recorrido, tiene un cómo. Y se va a hacer más largo, más corto, más doloroso, más espinudo, más ácido. Depende de uno. No es tanto del evento como de lo que tú elijas. Como dijo Víctor Frankl, tu, tu La capacidad piso, de, decidir de decidir qué quieres, cómo quieres reaccionar ante eso que está pasando, ¿verdad? Entonces en un curso de milagros fue donde yo aprendí eso, que si de verdad nosotros supiéramos, pero lo creyéramos fehacientemente, así como decimos es que el miedo, es que la culpa, es claro, que porque la hemos vivido, por eso damos fe de que se siente tener culpa, que se siente tener vergüenza, que se, porque lo hemos, lo hemos vivido. Podemos decir, quien nunca ha probado un limón no tiene la más idea de a qué sabe, pero en esta sensación que esa es la herida grande en un curso de milagros, es creer que estás separado de Dios, que te fuiste de casa y que hay que hacer 20 mil cosas lo ves para regresar. Es muy claro. lejano Y además que tienes que hacer cualquier cantidad de cosas y sacrificios para merecerlo. Pero es que, ¿cómo es? vas a merecer algo de donde no te has ido? Tú estás viviendo en tu casa. No, yo necesito ganarme el derecho de estar en mi casa. Crista, mire, aquí está la escritura que dice que la casa es suya, es, es su propiedad. ¿Cómo que se tiene que ganar el derecho de vivir en su propia casa? Así, o sea, así estamos nosotros en nuestra relación con Dios. Totalmente, o sea. Sí, o sea, nosotros nos los tenemos para arriba también. Y a medida que estemos más desconectados con eso, Crista, es donde dice, ¿no? Te cambia la vida, ¿Ah, sí? te sí. cambia la
2: vida o sea, y ves sí. que, sí, Dios que en todo mí. es lindo y que todo es maravilloso. Y... O sea,
1: si Dios en mí y Dios
2: conmigo, ¿quién contra mí? Como diría Byron Katie, o sea, ama lo que es. Sí. Pero uno no ama lo que es porque no se nos resiste, enseñaron. No nos enseñaron y, uh -huh. y queremos como Dios no me hace el milagro, entonces yo voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Y
1: te dices... Ah, está muy ocupado, a ver, Dios mío, déjame yo... Y jugarlo. lo ves tan
2: lejano que dices, claro. bueno, cabal, está muy ocupado, sí, no sí, va a tener sí. 20 mil millones de... De verdad llega todo esto y dices tú, es que Dios está más cerca... Que, que tú de mí, pues, o sea, que mi propia rodilla en este momento. Dice mí, que está, está, más,
1: está... Eh, está más lejana la, la punta de nuestra nariz. Sí, o
2: sea, que y, él. Y te voy a decir. Porque él algo, está aquí adentro del corazón. Algo que me ha servido muchísimo en estos últimos años es cuestionar. Pero antes era mucha pedir, pedir, pedir y queja. Uh -huh. Y queja a Dios, ¿verdad? O sea, es que por qué, es que por qué, y cómo negociar, y por qué, y por qué, y por qué, y pedir, y llegar a, de rodillas, y a llorar, y a, y a llorar, y a llorar, y de repente te cambia y ahora, donde ya dices tú, o sea, gratitud, gratitud, porque todas estas personas me enseñaron, porque todas estas circunstancias, estas situaciones, y ahora, ¿qué puedo hacer para, para salir de esta situación?, ¿Qué puedo hacer? ¿Qué esperas de mí? ¿Qué? O sea, preguntas, ¿verdad? Y a toda pregunta llega una respuesta. Ahorita la semana pasada estaba yo como con un tema y de repente el fin de semana seguí con ese tema y el lunes, ayer, la respuesta llega. Y yo así como que... ¡Ah! <risa> o sea, pero, pero dicen, uno tiene que estar alerto. Cuando preguntas algo,
0: lo la sueltas, está bien. Pero,
2: pero estás alerta porque cuando llega... Es la respuesta, y entonces es donde ahí me doy cuenta que, ay, es que ahora ya me volví a conectar con Dios, claro. y ahora, y ahorita ya no lo suelto, yo todo el tiempo estoy haciendo preguntas, claro. preguntas, y por escrito, claro. ¿verdad?, porque me enfoco más. En tu, en tu
1: pregunta honesta viene una respuesta clara, clara ¿verdad?, Ajá. entonces es, es de seguir haciendo todas esas cosas que lo hacen sentir uno esa confianza, esa seguridad de saber que nunca te fuiste de casa, esto es casa, y regresé a
2: casa, sí.
1: o sea, no vas a regresar de donde nunca te fuiste, sí. entonces es como, sí, bueno, ahí está, entonces, gracias Crista por, por haber compartido con nosotros tu, tu testimonio, gracias por, por tu paz, por tu dulzura, veo que Marcela tenía todo eso tuyo, entonces, sí. eh, a veces una mini tú, una mini Crista, Así que gracias y que podamos con el testimonio de Crista mostrarte que, que sí, no es que a ella le vaya todo bien en la vida, que tuvo etapas en su vida súper obscuras y que nada nos garantiza que no van a volver a aparecer otras situaciones, pero que ahora Crista ya tiene herramientas para hacer ella su propio acompañamiento y poder eh, entrar a, a valles menos oscuros, menos dolorosos, menos apestosos, menos profundos, ¿verdad? Así que, ¿dónde? ¿Te pueden contactar? ¿Te pueden seguir en Instagram? Es, ¿sí? Sí, claro es que sí. Mol Crista. Ya estuvieron viendo cómo ustedes, en el sentido que estuvo apareciendo, cómo se escribe su apellido. Si le quieren escribir un mensaje al WhatsApp o un acompañamiento, porque ella es psicóloga, es coach, es tanatóloga, es logoterapeuta al teléfono más 502-5493-2153. Repito, más 502-5493-2153.
2: Gracias, Cristina. A ti, a ti, Carol. Gracias por este espacio tan especial.
0: Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Comparte este episodio para que juntos sigamos expandiendo amor y conciencia.